1: <tuh>
0: dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifatnya yang mulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mtaqabbalah wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita pada kesempatan kali ini masih di dalam pasal yang kedua, fiqh sirah minal ba'ts ila hijratul habasyah. Fiqih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai beliau diutus sampai hijrah ke Habasyah. Dan pada malam ini kita mulai membahas pembahasan yang kedelapan dari pasal yang kedua ini. Pasal yang pert- pembahasan yang pertama pada pasal yang kedua adalah permulaan wahyu. Kemudian pembahasan yang kedua pada pasal yang kedua adalah diangkatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada pasal yang kedua di pembahasan yang ketiga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah dengan secara rahasia, kemudian pembahasan yang keempat beliau berdakwah dengan terang terangan, kemudian pembahasan yang kelima sikap kaum kafir Quraisy setelah dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang terangan, kemudian yang keenam pembahasan yang keenam yaitu metode cara orang-orang kafir Quraisy menghadapi dakwah terang-terangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pembahasan yang ketujuh yaitu peristiwa Darul Al-Qom dan pembahasan yang kedelapan yaitu hijrahnya Nabi Muhammad hijrah ke Hijrah ke Habasha yaitu atas perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pariqwa indirahmati alai Allah
1: subhanahu wa ta'ala. Ada pembahasan yang ketujuh,
0: yang tadi kita sebutkan yaitu peristiwa Darul Arqam. Ini sepertinya terlewatkan dari kita. Itu pembahasan yang ketujuh, peristiwa Darul Arqam. Yang mana di peristiwa tersebut kita akan bercerita insyaallah Allah Ta'ala sebelum kita masuk kepada pembahasan yang kedelapan. Yaitu hijrah ke negeri
1: Habasyah. Pada ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala
0: semakin banyak yang masuk ke dalam agama Islam dan otomatis harus ada tempat yang menampung mereka, yang mana di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan orang-orang yang masuk dalam agama Islam pada saat itu untuk agar bisa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka tentang perkara-perkara agama mereka. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memungkinkan bagi beliau pada saat itu untuk berkumpul dengan mereka dengan orang-orang yang baru masuk dalam agama Islam secara terang-terangan. Maka akhirnya Rasulullah Wasallam memilih Darul Arqam bin Abil Arqam al-Makhzumi Rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam al-Makhzumi Untuk berkumpul di dalamnya Dan letak dari rumah ini Di atas gunung sofa Dan pintunya dari belakang yang mana apabila seseorang masuk ke dalamnya maka tidak terlihat pintunya dari belakang Dari bukit sofa. apabila seseorang masuk ke dalamnya maka tidak terlihat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan Darul Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai tempat berkumpul untuk dakwah di tahun kelima dari hijriah. Ini sedikit cerita tentang Darul Aalkom, Itu sebuah tempat yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajari umatnya yang baru sedikit masuk dalam agama Islam. Karena tidak mungkin bagi beliau untuk berkumpul dengan orang-orang yang masuk Islam pada saat itu dengan terang-terangan. Makanya dipilih Darul Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi. Yang mana tempatnya berada di sofa. Kemudian beliau pada saat itu mengajari para sahabat Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi SAW. Di sini terdapat berbagai macam pelajaran. Pelajaran yang pertama dari kejadian Darul Arqam adalah pentingnya sholat berjamaah di masjid. Maka berbeda antara orang yang sholat sendirian di rumahnya dengan orang yang sholat bersama kaum muslimin di dalam masjid. Karena di dalam masjid ketika seorang salat berjamaah si fulan yang salat ini bisa belajar bagaimana tata cara salat dan juga bisa belajar akhlak yang baik tatkala berkumpul dengan kaum muslimin tatkala salat berjamaah di masjid dan sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa saja mengajari para sahabatnya untuk setelah itu para sahabatnya beribad sendiri masing-masing. Akan tetapi dengan cara seperti ini tidak terjadilah masyarakat Muslim, tidak terjadi masyarakat Muslim perkumpulan kaum Muslimin. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun memilih Darul Arqam bin Abil Arqam al-Makhzumi sebagai tempat untuk sholat berjamaah di situ. Belajar agama di situ. Dan perkara ini secara hukum fikih menunjukkan bahwa wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi seseorang lelaki. Bersama kaum muslimin. <tuh> Wajibnya seseorang berjamaah di masjid.
1: Bagi kaum muslimin. Bagi seorang lelaki.
0: Pelajaran yang kedua dari cerita Darul Al-Qam bin Abi Al-Qam. Adalah. Pentingnya teman yang baik. Saat kala seorang muslim hidup di dunia. Seorang muslim sangat memerlukan teman yang saleh. Yang mengingatkan apabila dia lupa. Yang mengajari apabila dia tidak tahu. Yang memperingatkan apabila dia lalai. Begitulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya di Darul Arqam bin Abil Arqam. agar para sahabatnya saling menasihati satu dengan yang lainnya. Karena teman adalah salah satu yang sangat memberikan pengaruh kepada manusia. Sebagaimana sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diwayat Imam Muslim, Inna mafalul jalis salih wal jalisus su' fa misk wa nafikh sesungguhnya perumpamaan teman yang saleh dan teman yang tidak saleh seperti perumpamaan seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi fa misk imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu Waim ma anta jidamin hurihan ta'ibah. Seorang penjual minyak wangi, dia bisa memberikanmu minyak wangi, atau kamu beli darinya, atau minimal kamu mencium bau wangi darinya. Wanafikul kir imma an yahriq syamak, waim ma anta jidamin hurihan khabithah. Adapun Teman yang buruk digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti pandai besi maka dia bisa membakar pakaianmu atau minimal kamu mendapati bau busuk dari dirinya karena terlalu berkeringat maka begitulah seorang yang berteman dengan teman yang buruk akhlaknya dan agamanya oleh sebab itulah bagi para orang tua bagi para pendidik, hendaknya dia memperhatikan anak-anaknya dan murid-muridnya. Kepada siapa mereka duduk. Kepada siapa mereka berteman, berkawan. Ini pelajaran yang kedua. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika para sahabat yang sudah masuk Islam banyak. Maka pada saat itu beliau hanya menemankan muslim dengan muslim. Agar menjadi kawan yang Salih yang mengingatkan satu dengan yang lainnya Kemudian pelajaran yang ketiga Dari peristiwa Darul Arqam Bin Abil Arqam Adalah pentingnya Saling berhubungan Menjalin komunikasi Di antara kaum muslimin
1: Dan hal ini lebih-lebih lagi Kalau seandainya
0: Di sebuah daerah yang jauh dari keislaman. Islamnya minoritas. Maka penting sekali untuk membangun ikatan,
1: persatuan di antara kaum muslimin.
0: Karena kalau seandainya sudah bersatu, maka bisa saling tolong menolong dalam kebaikan. Dan bisa saling mengingatkan di atas jalan petunjuk. Kemudian bisa menguatkan kesulitan-kesulitan saudara sesama muslim. Kemudian juga menghilangkan rasa dengki dan iri. Di antara sesama muslim. Kalau seandainya saling bersatu, saling berhubungan. Yang keempat. Pelajaran yang kita bisa ambil dari kejadian darul arqam, bil ambil arqam adalah pentingnya untuk senantiasa selalu terus menerus di dalam proses perbaikan. Maka tidak berhenti pembelajaran terhadap kaum muslimin. Tidak berhenti seseorang saling mengajari satu dengan yang lainnya. Karena belajar ilmu agama senantiasa wajib dan sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Maka ketika ada tempat, yaitu tempat Darul Arqam bin Abil Arqam Al-Makzumi, Maka ini terjadi bahwasannya kaum muslimin senantiasa terus-menerus di dalam perbaikan, di dalam penyuluhan, di dalam pendidikan tidak berhenti. Karena semuanya mempunyai tempat, kaum muslimin mempunyai tempat. Itu kira-kira kejadian tentang Darul Arkam bin Abil Arkam. Araihku yang Subhanahu Wa Taala di samping anda minit tidur ambil wudhu ya.
1: Araihku yang Subhanahu Wa Taala
0: sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedelapan yaitu berhijrah ke negeri bahasa. Hijrah ke negeri bahasa terdapat pada bulan atau terjadi pada bulan Rojab. Tahun kelima hijri. Tahun kelima dari kenabian. Jangan salah. Tahun kelima dari kenabian. Dan yang berhijrah. Sekitar. Sebelas. Laki-laki. Empat. Perempuan. Nanti kita akan sebutkan nama-namanya. Mereka. Berjalan ke tepi pantai, kemudian setelah itu mereka menyewa kapal ataupun perahu lebih tepatnya dengan setengah dinar harganya, dengan setengah dinar. Para ekonom yang dermatia Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat para sahabatnya mendapatkan intimidasi, kekerasan, perlakuan yang tidak diperlakuan yang semena-mena dari orang-orang kafir Quraisy maka sebelum maka kemudian pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Abu Talib tidak mampu untuk menahan itu. Maka akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kharajtum ila ardil Habasyah fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad." Kalau seandainya kalian pergi ke negeri Habasyah, itu lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya di negeri Habasyah ada seorang raja yang seorang pun tidak ditolimi di hadapannya. Wahyaaarobillahihtaayajallallahu taalaalakum farajan mimma antum fi. Dan dia adalah tanah yang penuh dengan kejujuran. Diam di sana sampai Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bagi kalian jalan keluar dari apa yang kalian hadapi. Maka akhirnya, kaum muslimin pun dari para sahabat Nabi R.A. Pergeri ke negeri Habasyah. Untuk menjaga agama mereka. Dan mempertahankan keyakinan mereka. Dan ini disebut awal hijratin fil islam. Hijrah yang pertama kali dalam islam. Dan sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah, diantara nya adalah Ustman bin Affan berserta istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Razi Taala Anha, wa Abdurrahman bin Auf dan Abdurrahman bin Auf, Abu Huzayfa Utbah bin Rabi'ah, Abu Hudhaifah, Utbah bin Rabiah dan bersamanya istrinya, Sahlah binti Suhail bin Amr. Sahlah binti Suhail bin Amr. <coughs> Kemudian az zubair bin Lawam. Kemudian Mus'ab bin Umair. Kemudian Abu Salamah bin Abdil Asad dan istrinya Ummu Salamah, Abu Salamah bin Abdul Asad, dan istrinya Ummu Salamah,
1: Kemudian Uthman bin Mazun,
0: Uthman bin Mazun. Kemudian Amir bin Rabi'ah, Amir bin Rabi'ah, dan istrinya Leila binti Abi Hishma, Leila binti Abi Hishma, radhiyallahu anhu. Itu berapa? Ada lima belas. Uthman bin Affan dan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf, Abu Hudhayfa, Utbah bin Rabiah. Bersama istrinya, Sahalah bin Sahal bin Suhail bin Amr, Kemudian Zubair bin Awam. Musa'abi bin Umair. Kemudian Abu Salama bin Abdul Azad. Dan istrinya Ummu Salama. Uthman bin Affan. Amir bin Rabi'ah. Dan istrinya Layla binti Abi Hizmah. Empat perempuan, sembilan
1: laki-laki. <tuh> Di beberapa riwayat, ada sebelas.
0: Ditambah dengan Abdullah bin Mas'ud, Ja'far bin Abi Talib. Jadi berapa berarti? 15. Ditambah dengan Abdullah bin Mas'ud dan Ja'far bin Abi Thalib 15. Keluarlah mereka dari kota Mekah sampai sebuah daerah yang bernama Syu'aibah. Syu'aibah. Syu'aibah ini sekarang adalah selatannya kota Jeddah. Sekitar 68 kilometer. Selatannya kota Jeddah. Dan ada yang naik kendaraan. Ada yang naik tunggangan. Ada yang jalan kaki. Lalu, para yang kawaini Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Untuk tunjuk kepada kaum muslimin. Saat mereka datang. Maka. Saat mereka datang ke lautan. Maka datang dua perahu. Dua kapal besar. Yang membawa. Barang-barang dagangan. Lalu. Mereka berkata. Wa qadimna ardal hawasah. Fajawarna biha khairajar. Lalu kami pun menaiki kapal tersebut. Kemudian kami sampai ke negeri Habasyah. Lalu kami mendapati tetangga sebaik-baik tetangga. Amnan ala dinina. Kemudian kami aman di atas agama kami. Wa abadna Allah Ta'ala. Kami menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. La nu'zi wa la nasma'u syai'an nakrah. La nu'za wa la nasma'u syai'an nakrahuhu. Kita tidak diindividasi. Kemudian kita tidak pernah mendengar sesuatu yang kita takuti. Dan pada iqbal yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu.
1: Ada cerita-cerita menarik di balik hijrah di Habasya.
0: Salah satu cerita menarik adalah. Omar bin Khattab. Dengan kebenciannya terhadap Islam. Maka ketika. Para sahabat Nabi R.A. Yang 15 tadi pergi ke negeri Habasya. Maka Omar bin Khattab. Radhiyallahu anhu bertanya kepada salah seorang perempuan yang pergi untuk berhijrah yaitu Laila. Laila itu suaminya siapa? Eh, istrinya siapa tadi? Laila adalah suami Amir eh dari Amir bin Rabi'ah. Kemudian Laila berkata Kana Umar bin Khattab radiyallahu anhu min ashaddin nasi alaina fi islamina. Umar bin Khattab radiyallahu anhu dahulunya sangat-sangat sadis terhadap keislaman kita. Orang, salah seorang kafir Qoreas yang sangat sadis terhadap keislaman kita. Kemudian Layla bercerita Fala ma tahayyya'na lil khuruj Laila ardhilah habasah. Ketika kita sudah siap-siap untuk pergi ke negeri habasah, fakta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pada waktu itu belum masuk Islam, mendatangi Laila. Wanah alabah ini, kata Laila, aku sudah di atas ontaku. Karena duduk naik ontak susah, tidak mudah. Ini kalau naik onta, sudah semuanya siap, baru naik onta. Dan susah untuk turun. Ya. Naik onta itu lebih susah daripada naik mobil jeep. Mobil jeep aja susah. Wa ana uridu an atawajjah. Dan aku ingin berangkat. Faqala kata Umar bin Khattab, aina... Umm Abdullah. Wahai Umm Abdullah, yaitu Laila, kamu mau ke mana? Faqultu adaitumuna fi dinina. Wahai Umar, engkau telah menyiksa kami karena kami beragama dengan agama kami. Panadhabu fi arzillah haitsu la nu'dza. Maka kami pun pergi ke bumi Allah yang kami tidak akan disiksa di sana. Maka Umar bin Khattab dengan kebingisannya masih mendoakan sahibakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala menemanimu, mu menemani kalian lalu pun Umar bin Khattab radiyallahu anhu, pun pergi faja'a zawji Amir bin Rabi'ah fa'akhbaratuhu bima ra'a ra'ai min riqhati Umar lalu Amir bin Rabi'ah datang lalu sang istri cerita tentang sedihnya Umar sedihnya Umar ketika sebagian orang-orang yang beragama diusir maka Amir bin Rabi'ah beliau mengatakan marah Amir bin Rabi'ah marah terjina turjina an yas an yaslam Apakah engkau wahai istriku berharap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam? Wallah, la yislamu hatta yislamah himarul bin Khattab. Demi Allah, Umar bin Khattab tidak akan masuk Islam sampai keledainya Umar bin Khattab masuk Islam. Di cerita ini, kata kuncinya, passwordnya, keledainya Omar bin Khattab. Jadi kalau ada cerita tentang keledainya Omar bin Khattab masuk Islam, begitu ceritanya. Itu berkaitan dengan salah satu kisah-kisah yang terjadi di eh, cerita tentang eh, Hijrah Kahabasyah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita yang lebih lengkap tentang hijrah di Habasyah diceritakan oleh Ummu Salamah. Dan cerita ini agak panjang. Saya mau bercerita. Azan sudah azan. Sudah azan belum tadi? Tadi sudah azan. Belum. Sudah masuk belum azan? Belum. Silakan azan. Ya, kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa cerita yang lumayan panjang diceritakan oleh Ummu Salamah RA. Setelah kala beliau bercerita tentang uh, Hijrah ke Habasya. Tadi kita katakan Hijrah ke Habasya ada 15 orang, 11 laki-laki, 4 perempuan. Ternyata bertambah, bertambah keras siksaan orang-orang kafir Quraisy kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang masuk Islam di kota Mekah. Maka akhirnya Nabi Muhammad saw. memerintahkan untuk berhijrah yang kedua kalinya ke negeri Habasyah. Itu kelompok lain maksudnya. Yang 15 orang sudah sudah di sana. Kemudian ini ada kelompok lain sekitar 83 laki-laki dan 18 perempuan. 83 laki-laki dan 18 perempuan. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengetahui hijrah ini, maka mereka mengutus dua orang yang paling pintar dan paling ngeyel pada waktu itu maksudnya paling ngel di atas pendapat dia dan paling pintar yaitu Amr bin As radhiyallahu anhu nanti beliau masuk Islam kemudian Abdullah bin Abi Rabi'ah Abdullah bin Abi Rabi'ah ini yang diutus oleh orang-orang kafir Quraisy untuk ma me- rayu raja najasy agar menolak kaum muslimin untuk tinggal di negeri habasyah. Rekun rahmatillahi ala Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan apa yang diceritakan oleh ummu salama radhiyallahu anha ketika Lamma nazalna 'ardal habasya ketika kita turun di negeri Habasya ja warna biha maka kita mendapat tetangga sebaik-baik tetangga An Najashi dialah raja an najashi amnan 'ala dinina dia menjaga agama kami sampai aman wa 'abadnallaha wahdah la nu'adza jadi kita bisa beribadah kepada Allah semata kita tidak disiksa wala nasma'u dan kita tidak mendengar sesuatu apapun yang menakut-nakuti kita falam ma balagha ketika sampai berita itu kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah itaimuru an yab'atsu ila najasy fiina rajulaini jaladaing maka mereka bersepakat untuk mengutus dua orang yang cerdas. Yang. Apa namanya. Kok. Keimanannya. Untuk merayu Najasyi. Agar menolak orang-orang Islam tersebut. Dan mereka pun melakukan riswah. Melakukan sogokan. Agar diterima nasihat mereka. Sogokannya apa? Yaitu. Mereka membawa dari Mekah kulit-kulit onta dan kulit-kulit sapi dan kambing. Karena orang-orang Habasyah sangat suka untuk, mel- uh, apa namanya, untuk mengambil manfaat dari kulit tersebut.
1: <tuh>
0: Maka akhirnya, rekhwayin rahmatia Allah dikumpulkanlah. Kulit-kulit. Kulit kontak. Kulit sapi. Kulit kambing. Kemudian. <coughs> Diberikan. Oleh orang-orang kafir Quraisy Kepada setiap panglima-panglima tentara perang. Jadi. Negeri. Habasyah. Itu berarti apa? Sogok. Itu berarti adalah perjoa ataupun eh, hadiah untuk para pekerja maka bariqul diramatialillah subhanahu wa taala
1: akhirnya Umar bin As
0: kemudian setelah itu siapa satu lagi Abdullah bin Abi Rabi'ah pun mendatangi sang raja. Najasyi. Dan berkata. Ayu al-Malik. Qad sabah ila baladika minna ghilmanun sufaha. Wahai raja. Telah. Soba. Masuk ke dalam negerimu ini. Para anak-anak. Kemudian orang-orang bodoh. Farakudina qawmihim. Mereka memisahkan dari agama nenek moyang mereka. Wala yadkhulu fi dini dan mereka tidak akan masuk ke dalam agamamu.
1: Waja'u
0: bidin mubtada la na'rifuhu nahnu wala anta. Dan mereka datang dengan agama yang diada Kita tidak tahu agama tersebut, kamu pun tidak tahu wahai Najasyi. وقد بعثنا إليك فيهم الشرفاء قومهم من آبائهم وعمامهم وعجائرهم لتردّهم إليهم فهم أعلى بهم أينا وأعلم بما عابوا عليهم وعطبوهن فيه. ثموديان. kita telah mengutus kepada engkau di tengah-tengah mereka Yaitu orang-orang yang mulia Dari kaum mereka Maksudnya gini Sini kaum muslimin Sini Dua orang yang tadi Amr bin As Kemudian Abdullah bin Abi Rabiah Dua orang ini mengatakan kepada Raja Najasyi Wahai Raja Najasyi Kami telah mengutus Dua orang yaitu Amr bin As Dan juga Abdullah bin Abi Rabiah Yang mereka ini adalah orang-orang terkenal mempunyai kedudukan di tengah-tengah kaum Muslimin yang datang kepadamu ini dan mereka adalah paman-pamannya dan mereka adalah kerabat-kerabatnya untuk mengambil kembali mereka ke negeri Mekah. Ya. Mereka memakai berbagai macam cara agar kaum Muslimin kembali lagi ke Mekah. Wahum ala bihim ainan maka Dua orang ini lebih tinggi kedudukannya dibandingkan mereka-mereka ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alamu bima'abu alaihim. Dan dua orang ini mengetahui. Apa keburukan kaum muslimin yang datang kepadamu ini. Wa'atabuhum fih. Dan akhirnya dua orang ini mencelang. Kaum muslimin yang sudah masuk ke negeri. Habasha. Akan tetapi raja Najasyi tidak sekali-kali langsung uh, ma, ma, mempercayai. Kemudian Najasyi berkata, "La haimullah idza uslimhum ilaihima wa la akadu qawman jawaruni wa nazalu biladi" waختاروني على من سيواه حتى ادعوهم فاسالهم عما يقول هذان في امري فان كانوا كما قا... كما يقولان اسلمتهم اليهما وردتهم الى قومهم فان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما واحتسب جوارهم ما جاوروني قد انا aku tidak akan menyerahkan mereka Kepada kedua orang itu. Dua orang itu tadi siapa? (tuh) Mere bin Aus. Dengan Abdullah bin Abi. Rabia. Aku tidak akan menyerahkan mereka. Mereka sudah tinggal di sampingku. Dan turun di negeriku. Dan mereka memilihku. Untuk hidup bersama denganku. Tidak memilih yang lain. Artinya ini kemuliaan saya. Mereka memilihku dibandingkan yang lainnya. Maka aku tidak akan membiarkan mereka sampai aku bertanya apa yang sudah dikatakan oleh dua orang tadi tentang mereka. Kalau seandainya memang sebagaimana yang dikatakan oleh dua orang tadi, maka aku akan kembalikan mereka kepada kali, kepada dua orang tadi. Tapi kalau seandainya mereka tidak melakukan hal tersebut dan jawaban-jawabannya nanti tidak akan e, sama dengan apa yang dibawa oleh Amr bin Ash, kemudian juga Abdullah bin Abi Rabi'ah, maka Raja Najasyi mengatakan Wa ahtasibu jiwarahuma jawaruni. Aku akan berharap pahala kepada Allah untuk tinggal untuk tinggal bersama-sama mereka di sini selama mereka ingin tinggal di sini. Ini Raja Najasyi. Ya. Khalid. Lalu setelah itu Umu Salamah bercerita lagi. <tuh> Dipanggillah seluruh sahabat-sahabat Nabi yang tadi berhijrah. Dipanggil di hadapan Raja Najasyi.
1: Kemudian Yang menjadi utusan dari kaum Muslimin
0: Ja'far bin Abi Talib. Kenapa beliau yang menjadi utusan? Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib adalah salah seorang pemuka di tengah orang-orang kafir Quraisy dahulu. Kemudian beliau adalah paman Ja'far, sepupu. Ya. Ja'far bin Nabi 'Ali sepupu sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemudian para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sang Najashi bertanya, bertanya Kata Najashi Ma taqulun fi ar-rajuli idza Apa yang kalian ucapkan tentang seseorang jika mereka mendatangi kalian? Avun. <tongan> Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan Raja Najasyi, "Ma hadz-dzin allazi qad faraqtum fihi qaumakum?" Agama apa ini yang kalian berpisah dengan kaum kalian? Akibat agama kalian ini Walam tadukulufidi ini dan kalian tidak masuk Islam, eh, tidak masuk ke dalam agamaku. Walafidi ini ahadimin hadil umam dan kalian juga tidak masuk ke dalam agama salah seorang pun dari umat ini. Agama apa yang kalian bawa? Maka Ja'far bin Abi Talib berkata, Ayub malik wahai raja, kuna fi kaum an ahlajahiliyah. Kita dulu adalah orang-orang ahlu jahiliyah, nak asnam, kita menyembah berhala, nak kulul kita makan bangkai, wanak tilfawahis, kita mendatangi atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan fahishah, wanak taul arham, kita memutuskan hubungan rahim, wanusiyul jiwar, kita berbuat buruk kepada para tetangga wa yaqulul qura wa yaqulul dan orang yang lemah dari kita akan orang yang kuat dari kita akan memakan orang yang lemah maksudnya mengintimidasi. ini cerita-cerita yang disebutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib untuk menceritakan bahwa sebelum masuk Islam mereka seperti itu Sebelum masuk Islam mereka seperti itu. Kenapa e, Ja'far bin Abi Talib bercerita seperti ini? Untuk apa? Menjelaskan tentang agama yang dianut, yang dianut oleh e, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang
1: semakin hari semakin banyak. Bukan ala dalik. Kami dulu seperti itu
0: pokoknya. Semua keburukan kami kerjakan. Hatta ba'athallahu ilayna rasulan minna. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seseorang dari kita sebagai rasul. Na'rifu nasabahu wa sidqahu. Kami mengenal yang mengaku diutus tersebut nasabnya dan kejujurannya. Wa amanatahu wa'afafahu dan kami mengenal amanahnya, dan kami mengenal sifat iffahnya. sifat suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fada'ana ilallahilladzawajall, linaqidhu, wa na'budhu, wa naqlau ma kunnana'budu hatta wa'abauna min dunillah min al-hijaratul a'usan. Yang artinya, agar kita beribadah banyak kepada Allah, bertauhid dan melepaskan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan melepaskan juga sesembahan yang disembah oleh nenek moyang kami. Seperti batu-batuan dan juga berhala-berhala. Dan <tuh> orang tersebut yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tentang Perkataan yang jujur. Amanah. Menyambung syiraturrahim. Berbuat baik kepada tetangga. Melarang menahan diri. Dari mengerjakan yang haram. Atau meneteskan darah. Dan beliau melarang kita. Untuk melarukkan perbuatan fahisha. Perzinahan. <tuh> dan juga persaksian palsu. Dan juga makan harta anak yatim. Dan juga mencela wanita-wanita yang suci yang dia tidak sadar dicela dan Nabi Muhammad s.a.w. memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah tidak ada sekutu bagi Allah kemudian memberikan sholat, membayar zakat dan berpuasa pada bulan Ramadhan jadi Ja'far bin Abi Talib bercerita macam-macam jendang Islam dibandingkan dengan
1: dengan apa? Dibandingkan dengan keyakinan orang-orang kafir Quraisy mereka dahulu. Lalu pada ayat yang diramalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
0: disebutkan lagi oleh Jafar bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wahabat Nya Allah wahdahul anushriqubi hisya'an. Lalu kami pun beribadah kepada Allah Swt. semata tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wahharam nama haram alina. Dan Allah mengharamkan kepada kita apa yang Allah Swt. telah haramkan atas kita. Wahhalal nama halal maahalina. Dan Nabi Muhammad SAW. menghalalkan apa yang telah dihalalkan untuk kita. Fa ada alaina qaumuna 'adzabuna wa fatununa an dinina lirudduna ila ibadati al-awthan min ibadati Allah azza wajalla kata Ja'far bin Abi Talib lalu musuh-musuh kami melawan kami menyiksa kami kemudian mengintimidasi kami agar mengembalikan kami kepada penyembahan berhala dan meninggalkan penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Wa nastahilla ma kunna nastahilu minal khaba'ith. Dan kita menghalalkan apa saja yang buruk-buruk pada waktu itu. Alam ma qaharuha qahruna wa zalamuna wa dayyaqu alaina wa hala baynana wa dinina kharajna ila biladik. Maka ketika mereka menyiksa kami, membalimi kami, kemudian menyempitkan kami, dan menghalangi kami dari agama kami, maka kita pun pergi ke negerimu, wahai Raja. Raja siapa? Najasyi. Dan kami pilih engkau selainmu. Pilih engkau selainmu. Maksudnya kami hanya memilih engkau untuk tinggal bersama kami atau kami tinggal bersama engkau dan tidak memilih selainmu. Waraghibna fi jiwarik dan kami menginginkan untuk tinggal bersama samamu. Warajauna alla nadlima indaka ahyal manib. Dan kami berharap bahwa kami tidak di di hadapanmu wahai raja Lalu Najasyi bertanya sesudah penjelasan panjang Najasyi bertanya Hal ma'aka mimma ja'a min Allah min syai' Apakah engkau bisa membacakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka Ja'far berkata iya iya kami membawa Lalu Najashi berkata, ikrahu baca baca Al Quran tersebut. Fakrā alaihi sadrā min kaḥyah ain sāt. Maka <coughs> Ja'far bin Abi Talib membaca awal surat apa itu Maryam. Kaḥyah ain sāt wa bakanna maka raja najasyi pun menangis hatta akhzal lihyatihi sampai e, basah basah jenggotnya wa bakat asaqifatu dan juga para pembantu-pembantu najasyi dari mulai perdana menteri dan menteri-menterinya ikut menangis hatta zalu ah, masafih masahibahum sampai kertas-kertas mereka basah dengan tangisan hina sami'u ma tulia alaihim ketika mendengar apa yang dibacakan kepada mereka yaitu surat maryam kemudian kata najasyi in hadza wallazi jaa musa ليخرج من مشكات واحدة. انطلقوا والله لا أسلمهم إليكم ولا أكاد. artinya sesungguhnya wahyu yang dibacakan tadi adalah yang dibawa oleh nabi Musa. itu sama dari satu tempat keluarnya. nana jasi mungkin beriman kepada nabi Musa. Maka kata Jasyi radhiyallahu uh, radhiyallahu anhu inthaliqa keluar kalian. Orang-orang kafir Quraisy keluar kalian. Allah la uslimuhum ilaikum wala akan. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian
1: dan tidak akan pernah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa
0: taala Ummu Salamah melanjutkan ceritanya falamma kharaja min indih qala amr bin as والله la atiyannahu gadan u'ibuhum indahu bi mastas'silu bi artinya ketika keluar putusan orang-orang kafir Quraisy keluar siapa Amir bin Rabi' kemudian Amr bin As kemudian Abdullah bin Abi Rabiah keluar maka Amr bin Anas mengatakan demi Allah. Namanya juga orangnya tekun, demi Allah. Sungguh besok aku akan datangi beliau lagi. Dan aku akan memberitahukan keburukan-keburukan yang mereka yakini terhadap Raja Najasyi. yang mereka yakini terhadap Raja Najasyi. Maka tetapi Abdullah bin Abi Rabia mengatakan Jangan kamu kerjakan Sesungguhnya mereka mempunyai Hubungan rahim Wa inkanu kad khalafuna Meskipun mereka telah menyelisi kita Tapi mereka kan keluarga kita Sudah biarkan saja Wallahi laukbiranna annahum yazu'umuna Anna Isa bin Maryam Alaihissalam abdun Kata Amr bin As masih belum puas Demi Allah Aku akan memberitahukan kepada beliau Raja Najasyi bahwasanya kaum muslimin yang kamu tolong ini wahai Raja Najasyi mengatakan Aisa bin Maryam adalah hamba Allah, budak Allah. Akabar itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa besok harinya Raja Najasyi memanggil <tuh> atau dipanggil. Kemudian ada yang berkata, ayuhal malik, wahai raja, innahum yaquluna fi'i sabdi Maryam qawlan a'ziman. Wahai, wahai raja, sesungguhnya mereka mengucapkan tentang Isa bin Maryam dengan ucapan yang besar, yang menghinakan maksudnya. Farsil ilayhim fasalhum amma yaquluna fi'i. Coba tanya kamu, wahai najasi, tanya silakan kepada mereka apa yang dikatakan oleh mereka tentang Nabi Isa. Lalu akhirnya para ikhwa yang dirahmatillahi Allah Subhanahu wa taala <coughs> jawab bin Nabi Talib menjawab. Naqulu fihi allazi jaa bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa 'Abdullah wa rasuluh rasuluhu wa ruuhu wa kalimatu al-qa'ila Maryam al-'udhra al-batul. Artinya kami akan mengucapkan apa yang telah sampaikan oleh nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nabi Isa adalah abdullah wa rasuluh hamba Allah dan rasulnya wa ruhuhu wa kalimatu wa rasul dan ruhnya ruhnya Allah s.w.t. dan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam al-azra al-azra artinya adalah uh, yang Anak gadis perawan albatul, yaitu yang tidak pernah berkumpul dengan laki-laki, namanya albatul. Maka para ekonom yang telah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Raja Najashi pun memukulkan dengan tangannya ke tanah. Kemudian setelah itu beliau mengambil tongkatnya, kemudian beliau mengatakan, Ma'ada Isa Ma'adain sabnawarim, ma'qo. Ma qulta hadzal artinya sifat yang kau sifat tentang Isa bin Maryam itu semuanya sama. Tidak ada yang berbeda dari garis yang beliau buat tadi. Fatanaakharat bi tariqatihi haulahu hina qala ma Maka akhirnya semua bala tentaranya Firaun pun Benci. dengan jawaban dari raja Najasyi tersebut. Kata Najasyi kemudian setelah itu, wa inna khartum wallah izhabu fa antum suyum bi ardhi. Jika kalian disiksa demi Allah, sesungguhnya kalian ini adalah suyum. Suyum maksudnya adalah orang-orang yang aman di negeriku. Man sabbakum gharim. Siapa yang mencela kalian dia akan mendapatkan dendanya. Summa mansab bakum gharim. Kemudian siapa yang. Mencelak kalian. Maka dia akan mendapatkan. Eh, apa namanya. Dia akan mendapatkan.
1: Eh, siapa yang mencelak. kaum muslimin. Maka dia
0: akan mendapatkan denda dukata najasi wa man sabbakum gharim. siapa yang mencelak kalian maka dia akan didenda ma uhibbu anali duburan dhahaban wa inni adhaytu rajulan minkum aku tidak menginginkan sebuah gunung emas milikku tetapi aku mencelak
1: kalian ini raja najasi Kata raja Najasyi
0: rujuj alaihi ma hadayahu ma fala Kan tadi Amr bin As dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah memberikan hadiah. Hadiahnya berupa apa tadi? Kulit. Maka kata raja Najasyi balikin, balikin. Bahasa kita gitu ya. Balikin, balikin. Aku tidak perlu itu. Wallahi ma akhadallahu minni riswah hina radd alayya mulki. Demi Allah aku tidak mengambil Uh, untuk Allah Subhanahu wa taala riswah sogok ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan ma- kerajaanku fa akhadha fa aqudu fihi riswah lalu aku pun tidak lalu aku pun mengambil riswah di dalamnya yaitu sogokan wa ma ata an dan apa saja yang ditaati manusia dari peraturan-peraturanku maka Aku pun akan mentaati mereka di dalam peraturan-peraturannya. Ini cerita panjang bagaimana Raja Najashi
1: benar-benar sebenarnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya
0: para sahabat nabi pun bisa tinggal di kota atau di negeri Habasya. Begitulah cerita tentang e, negeri apa hijrah ke Habasya. Kita ingin mengambil beberapa pelajaran dari
1: kisah pergi ke negeri Habasya. Faedah yang pertama, akidah di
0: atas keluarga, harta, dan tanah air. Faedah yang pertama, akidah di atas keluarga, harta, dan tanah air. Karena para sahabat Nabi meninggalkan, meninggalkan tanah air mereka. Harta mereka, kemudian juga keluarga mereka,
1: demi akidah. Demi akidah. Kemudian yang kedua, yaitu, Kaum muslimin yang pergi berhijrah ke Habasyah menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim di hadapan Kaum kafirin tetap saja
0: di atas agamanya. Kaum muslimin ketika berhadapan dengan orang-orang kafir. Maka kaum muslimin tetap saja berada di agamanya. Sebagaimana jawaban-jawaban dari Ja'far bin Abi Thalib,
1: Tidak berubah jawabannya. Tidak berubah akidahnya. Kemudian pelajaran yang ketiga, ketiga apa keempat? Ketiga,
0: yaitu <tuh> kau Muslimin ketika dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy sampai ke negeri Arab bahkan orang-orang kafir Quraisy mengirim dua orang. Untuk menghasut Raja Najasyi. Agar Raja Najasyi tidak memberikan tempat kepada kaum muslimin. Maka ini faedahnya adalah permusuhan antara kaum muslimin dengan kaum kafirin. Bukan permusuhan pribadi. Akan tetapi permusuhan akidah. Permusuhan agama. Kenapa demikian? Dari mana kita tahu itu? Karena. Kalau seandainya permusuhan pribadi. Maka sudah. Keluar dari Mekah lebih santai kita. Kata orang-orang kafir Quraisy. Keluar dari Mekah. Tidak ada beban. Ngapain ngurusin mereka? Sampai ke. Habasyah.
1: Kemudian pada ya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran menarik juga tentang
0: akidah. Yaitu hiwar e, diskusi antara Raja Najasyi dengan jawab Rabi Nabi Talib Para ulama mengatakan saya bacakan perkataannya Dan salaf idza suila ahaduhum an mas'alatin min masalil i'tiqad ajaba bi binususul kitabi wasunnah Para salafus saleh dari para sahabat nah ini patut dicontoh patut dicontoh Para sahabat Nabi jika ditanya tentang masalah-masalah Akidah. maka mereka menjawab dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan dalil dari Al-Quran dan dan Sunnah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ketika ditanya tentang Nabi Isa, maka Ja'far menjawab dengan Membaca surat Maryam. Al-Baha ya Ainsat Zikrohmati Rabbi K'abdahu Zakaria. Iznadu Rabbu Nida'an Khafiyya. Terus. <coughs> Begitu kalau seandainya kita berdebat dalam masalah-masalah aqidah, jawab dengan nas-nas dari Al-Quran dan dan sunnah. Dan. Membacakan ayat Al-Quran. Dan hadis Rasul. Itu lebih berkah. Dibandingkan jawaban sendiri. Dan itu. Saya pribadi merasakannya. Sebagai pendakwah. Menjawab pertanyaan. Dengan dalil. Itu sebuah berkah
1: sebuah nikmat Nadjashi bertanya, "Apa pendapat engkau tentang Nabi Isa?" Maka Ja'far
0: bin Abi Thalib menjawab bahwa Nabi Isa adalah Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu al-qailah Maryam wa ruhun itu semua ayat Al-Quran. Itu hadis Rasul. Dia adalah hamba Allah, Rasulnya, dan kalimat Allah dan ruh dari Allah. Apa maksud kalimat Allah? Nabi Isa adalah kalimat Allah. Maksudnya apa? Nabi Isa adalah kalimat Allah. Maksudnya apa? Yaitu Nabi Isa itu terjadi dengan hamilnya Maryam tanpa suami yaitu ketika Jibril datang kepada Maryam dan mengucapkan kun fayakun bikun kana kata para ulama artinya dengan ucapan kun terjadilah Isa itu yang disebut dengan kalimatullah dengan ucapan ucapan Allah kun ucapan Allah di sini apa kun ucapan Allah di sini apa kun ya kalimat Allah maksudnya di sini adalah ucapan kun Nabi Isa adalah kalimat Allah yaitu dengan ucapan kun Adapun fayakun itu kabar Ketika Allah mengucapkan kun maka fayakun jadilah bukan dua-duanya kun fayakun bukan Hah paham enggak Ya kun fayakun salah itu Kalimatnya apa cuma kun jadilah Maka jadilah. Maka jadilah ini bukan kalimat Allah. Maksudnya bukan untuk menciptakan Nabi Isa. Tetapi yang menciptakan Nabi Isa adalah ucapan apa? Kun. Nah itu dia. Jadi kalau ditanya kalimat Allah itu apa? Nabi Isa adalah kalimat Allah. Kalimat Allah yaitu ucapan Allah. Firman Allah yang berbunyi kun. Dengan kun jadilah Nabi Isa. Adapun ruh Allah, ya, warohun min, ruh dari Allah, bukan berarti Allah punya ruh. Allah kasih kepada Nabi Isa. Sebagaimana keyakinan kaum Nasrani tentang menyatunya Nabi Isa dengan dengan Allah, makanya mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Adapun kita tidak. Ruhun minhu. Nabi Isa adalah ruh. Dari Allah. Maksudnya Allah menciptakan ruh. Kemudian. Allah berikan kepada Jibril. Jibril memasukkannya ke dalam. Ke dalam janin. Janinnya siapa? Janinnya Maryam. Yaitu Isa bin Maryam. Paham ini para ikhwah? Jadi ruh itu bukan maksudnya bukan Allah punya ruh dibagi. Tetapi maksudnya apa? Maksudnya apa? Allah mencipta sebuah ruh. Kemudian Allah kasih kepada siapa? Kepada Nabi Isa. Yang melalui Jibril. Jibril nanti masukkan kepada kepada jalannya Nabi Isa. <tuh> nah pelajarannya di sini Adalah Apabila berbicara masalah-masalah akidah Maka dengan Dalil Ya berpegang teguh dengan dalil
1: Jangan perkataan sendiri Maksudnya gitu Kemudian pelajaran selanjutnya Yang keberapa
0: Yang ke lima yaitu anda melihat apa kalau ada orang di Mekah disuruh hijrah ke negeri Habasha di Mekah kaum kafir Quraisy di Habasha kaum nasrani anda melihatnya apa bolehnya bolehnya apa minta Tolong Kepada selain muslim
1: Tatkala diperlukan Kemudian pada yang dirahmati oleh Allah
0: Subhanahu wa taala Ja'far pelajaran selanjutnya adalah Jawaban Ja'far menunjukkan bobroknya Arab Jahiliyah. Jawaban Ja'far cerita Ja'far menunjukkan bobroknya Arab Jahiliyah. <tuh> ja'far kenapa cerita tentang orang Arab Jahiliyah? Ya, kenapa sampai beliau bercerita? Karena ditanya oleh siapa? Karena jenasi. Pertanyaannya apa? Agama apa yang yang kamu yakini sampai kamu berpisah dengan kaummu? Agama eh, sampai kamu juga tidak masuk kepada agamaku. Sampai kamu bahkan tidak masuk kepada agama salah satu umat pun. Agama apa ini? Maka Ja'far harus menguatkan pendapat. Agar agama itu memang pantas untuk dianut. Makanya beliau bercerita, kita dulu Arab Jahiliyah, nyembah berhala, makan makan bangkai, mengerjakan perzinahan, memutuskan hubungan kekerabatan, Kemudian berbuat buruk kepada tetangga. Kemudian e, orang kaya menyakiti orang, lem, orang miskin. Orang kuat menyakiti orang lemah. Ini semua diceritakan oleh Ja'far bin Abi Talib. Untuk meyakinkan bahwa agama mereka memang
1: pantas. Mereka anut. Pelajaran yang terakhir. Yang keberapa pada Iqbal? Yang ketujuh. Nanti di peperangan Khaybar. Kaum Muhajirin. Kembali ke negeri Habasya. Dan mereka. <tuh> Sebentar. Pelajarannya adalah. Bahwa.
0: Kaum muhajirin. Yang pergi ke negeri Abasha. Dan juga nanti mereka berhijrah ke negeri kota. Ke negeri Madinah, Mereka itu bangga. Dengan melakukan dua kali hijrah. Hijrah ke. Habasya dan hijrah ke Madinah. Makanya disebutkan uh, Rasulullah s.a.w. bersabda Laisa bi'hak biminkum, walahu wali ashabi hijratun wahidah walakum antum ahalus safinah hijratan Artinya tidak ada yang lebih berhak
1: aku tolong dari kalian. Nanti di hari kiamat. Mereka dia yang cuma
0: berhijrah ke kota Madinah mempunyai satu kali hijrah. Sedangkan kalian, wahai penaik kapal, kalian memiliki dua hijrah. Nah, ini menenangkan dan menggembilakan para sahabat Nabi R.A. Bahwasanya orang yang berhijrah dua kali, habasah sekali dan nanti ke Madinah. Ini mempunyai kedudukan yang lebih utama dibandingkan yang berhijrah hanya-hanya sekali. Yaitu ke kota Madinah. 6. Nah, Alhamdulillah selesai tentang hijrah ke kota atau ke negeri Habasya. Nanti akan ada cerita-cerita penting antara hijrah ke negeri Habasya dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Semoga bermanfaat wallahu alam sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Asalamualaikum aleikum, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdakwah itu wajib? Maka jawabannya wajib bagi siapa yang mampu. Berarti fardu fardu kifayah. Ya. Jika wajib bagaimana kedudukannya dengan ibadah yang wajib lainnya seperti salat, zakat, yang mana lebih diprioritaskan. Maka jawabannya. Semuanya dikerjakan. Rukun Islam yang lima dikerjakan. Berda'wah pun dikerjakan. Tidak ada pertentangan insya Allah. Apakah berda'wah melalui sosial media. Sudah menggugurkan kewajiban berda'wah. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam dunia dakwah, Terutama di sosial media sekarang ini. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam dunia dakwah. Harus. Berilmu. Dan tidak semua pendakwah berilmu. Tidak semua yang cerama agama ahli ilmu. Yang pantas dituntut ilmu darinya. Tidak semua yang ahli khatbah. Ahli retorika. Ahli menangis. Ahli ilmu yang hanya diambil ilmunya adalah orang yang berilmu dan bermanhad salaf tidak boleh mengambil ilmu selain yang bermanhad salaf inna hadha la ilma din andhuru amman takhuduna dinaku sesungguhnya ilmu itu adalah agama maka siap lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian ini perkataan dari semunjak zaman tabi'i. Ekstra hati-hati di menuntut ilmu agama. Karena agama itu bekal untuk beramal. Tidak bermudah-mudah untuk menuntut ilmu agama. Terlihat di sosial media, sedikit perkataannya lembut, santun. Bisa merenyuhkan hati. Wah, undang tuh Ustaz-Ustaz. Undang Ustaz-Ustaz. Ustadz
1: bagus. Lah. Terlihat. Pintar. Bukan jaminan. Untuk bisa diambil ilmu agamanya.
0: Kalau seandainya. Tidak bermanhat salaf. Harus. Orang yang diambil ilmu agamanya adalah orang yang benar-benar berilmu dan keilmuannya sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wallahu alam <coughs> asalamualaikum aleikum asalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh apakah keutamaan pertama pada jamaah salat perempuan juga berlaku kalau seandainya keadaannya seperti ini berlaku Keadaannya seperti ini berlaku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda memang khairu shufufir rijal awwalu wa syarruha akhiruha wa syarru shufufin nisaa wa khairu shufufin nisaa akhiruha wa syarruha awwaluha. Artinya sebaik-baik sab bagi laki-laki di depan dan seburuk-buruk sab bagi laki-laki paling belakang. Apalagi masbuk paling terakhir masbuk paling terakhir bila datang. Nah, tahiyat akhir pengalaman ya. <tuh> Lanjutan hadisnya dan sebaik-baik sab bagi perempuan adalah yang paling belakang. Dan seburuk-buruk sab bagi perempuan adalah yang paling depan. Ini kalau terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu tidak memakai hijab sholatnya. Laki-laki di depan. Perempuan di belakang tidak pakai hijab. Makanya sehabis setelah saya salam. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan. Untuk para lelaki diam dulu. Karena biar perempuan keluar. Sebelum para lelaki. Adapun kalau sudah tertutup seperti ini. Maka fatwa ulama kontemporer berlaku juga hadis khairu sufubir awal wa syar wa akhiruha sebaik-baik saf adalah saf yang pertama sebagaimana hadis riwayat bukhari law ya'lamun nasu ma fil nida wa safil awal thumma lam yajidu illa an yastahimula stahamu alaih kalau seandainya manusia mengetahui apa pahala yang terdapat pada sab pertama dan mengumandangkan azan. Kemudian mereka tidak mendapati sab tersebut kecuali harus dengan berundi maka harus berundi. Ini menunjukkan tentang bagaimana pentingnya sab pertama. Dan itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Wallahu a'lam. Bagus pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Kenapa kaum kafir Quraisy berusaha merayu? <tuh> merayu raja untuk melarang kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, untuk tinggal di Habasyah. Sudah dijawab tadi apa? Karena bukan masalah pribadi tapi masalah apa? Akidah. Apakah sebabnya karena mereka takut kalau kaum muslimin berhasil mendakwakan Islam di Habasya? Padahal mereka kan jumlahnya lebih banyak <tuh> dari kaum muslimin. Maka jawabannya tadi. Jawabannya tadi. Karena mereka membenci akhidat Islam. Mereka tidak ingin orang beragama Islam. Allahu'alam. Assalamualaikumussalam. Saya sudah kenal kajian sunnah sejak 2014. Walhamdulillah. Tapi saya masih terbayang-bayang sama dosa saya yang pernah saya lakukan sampai sekarang ini. Asal terbayang sama dosa maksiat, hati saya ada rasa ingin kembali lagi bermaksiat. Maka jawabannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Muqallibal Qulub, sabbit qalbi ala dinik. Kemudian yang kedua, jangan sampai me datangkan sarana-sarana yang bisa melak- me- menghantarkan kita kembali untuk melakukan dosa tersebut. Yang ketiga, carilah teman yang saleh yang mengingatkan tatkala kita mulai lemah, yang membenarkan kita kalau kita salah. Maksudnya membenarkan, meluruskan kalau kita salah, ya.
1: Dan semisalnya. Ini para ikhwan Ini disebutkan karena saya masih single.
0: Kalau nanti apakah ditakutkan terulang kembali? Maka jawabannya tadi, ya jawabannya sibukan dengan ilmu agama dan lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau masih single cepat menikah. Itu obat paling utama sudah. Yang kau ada single hanya menikah lagi. <tuh> Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fik wa fik barakallahu. Tadi di Martapura ada yang nanya, "Ustaz sudah punya istri kah?" I love my wife. Ngalih menggantikannya, tak. Kalau memberi pendapat, kan jangan menurut pendapat sendiri dan harus menurut dalil. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya membedakan itu adalah dalil yang benar, lemah, ataupun salah. Apalagi orang awam baru mempelajari sunyah. Jazakumullahu khairan. Amalkan ayat Al-Quran yang berbunyi. Fasalu ahlazikri Bertanyalah kepada orang yang berilmu. Jika kamu tidak tahu. Jadi kita itu di dalam ayat tadi bagi menjadi dua. Ada orang bodoh tugasnya bertanya kepada orang yang berilmu. Yang berilmu menjawab pertanyaan orang yang bodoh. Jangan dibalik. ya, Jangan dibalik. Orang bodoh sok berilmu. Tidak mau bertanya. Rasulullah SAW bersabda. Sesungguhnya. Obat kebodohan hanyalah dengan bertanya. Dan yang bertanya. Dan yang ditanya. Tidak sembarangan orang. Yang berilmu. Yang berilmu dalam bidang itu. Yang lebih paham dalam bidang itu. Saya beri contoh misalkan. Di Indonesia. Kita kenal Ustaz-Ustaz kita. Yang. Ahli ekonomi. Seperti Al-Ustaz Al-Fadhil. Dr. Erwandi Termizi. Kemudian Al-Ustaz Al-Fadhil. Dr. Ustaz Muhammad Arifin Badri. Maka tanya mereka tentang ilmu, pertanyaan-pertanyaan tentang muamalah. Ini lebih selamat. Di sana ada ahli hadis, tanya tentang ahli hadis. Di sana ada ahli fikih, tanya tentang ahli fikih. Jadi tidak tidak semua orang boleh ditanya tentang ilmu agama. Dan ingat sekali lagi para yahwa, saya tekankan, tidak semua pencerama ahli ilmu. Faham ya? Ahli ilmu itu orang yang benar-benar Paham tentang ilmu agama dan pencerama mungkin dia bisa bercerama cerita ngalor ngidul sana sini hahaha hihi ya
1: tidak semua pencerama ahli ilmu
0: ada ada perkara menarik kenapa Raja Salman Isbal Di bawah mata kaki Kalian orang-orang yang Mengaku menjalankan sunnah Kalian ini lebih wahabi Daripada orang wahabi sendiri <tuh> Orang wahabi saja isbal Maka ini orang tidak paham Tentang ilmu agama dan tata cara beragama Jawabannya kata Ustaz, Ustaz. Uh, Saya Kawan saya karena Allah Ustaz Firanda karena Raja Salman bukan ustaz. Ya, cuma raja. Raja. Ini para hadirin dan juga seseorang tidak bisa dijadikan dalil. Yang dijadikan dalil apa? Al-Qur'an dan hadis. Jadi jangan bingung. Loh, ustaz Tersebar di media. difoto, Di foto. Di, kemudian ditanyain ke usat-usat. Ini berarti gak paham tata cara beragama. Tata cara beragama itu. Berdalil dari Al-Quran dan Sunnah. Hmm. Apakah, apakah seorang istri wajib cemburu terhadap suaminya yang suka menonton film porno. Bagaimana cara menasihatinya. Ini penyakit. Penyakit dan harus diobati. Dan saya membaca beberapa tulisan. Para ahli medis. Bahwa penyakit menonton film porno. Lebih berbahaya dibandingkan kecanduan khomer. Dan narkoba. Maka siapa yang punya penyakit ini. Bertobatlah kepada Allah. Dan. Solusinya Satu. Yaitu amalkan hadis Rasul min husni islamil mar'i tarquhuma ala ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kemudian yang kedua, tingkatkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang ini lebih takut pandangan manusia dibandingkan pandangan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, يَسْتَغْفُنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَغْفُنَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْبَى مِنَ الْقَوْلِ Mereka lebih takut pandangan manusia dibandingkan pandangan Allah.
1: Padahal Allah bersama mereka di malam hari itu. Tingkatkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut akan
0: siksanya. Takut akan penglihatannya. Sebagaimana seseorang kalau melihat hal-hal seperti itu. Takut dilihat oleh orang terdekatnya sekalipun. Dan ini penyakit. Kemudian yang ketiga. Hilangkan semua sarana. Dan jangan main-main dengan, dengan iman. Hilangkan semua sarana. Yang menghantarkan kesana lagi, kesana lagi dan kesana lagi. Kalau seandainya di, dia tidak sanggup untuk meninggalkannya karena dia selalu bawa handphone, gadget, dia melihat di situ misalkan, maka pada saat itu dia harus ganti handphonenya biar yang yang, yang jadul, yang kalau ditawak kucing-kucingnya mati. Cuma bisa nahan dan SMS. Ini para pengin drama dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian game sedikit. Ya. Kemudian pertanyaannya tadi wajib istri menasihatinya bukan jemburu tapi istri menasihatinya. Karena dia melakukan Perkara-perkara yang menyimpang dari agama. Dan bisa mengantarkan kepada perbuatan zina. Perbuatan-perbuatan seperti ini. Dan ini termasuk dari hadis Rasul. Kullu bani adam hazzuhu minas zina. Setiap anak Adam. Ada bagiannya dari perbuatan zina. Al-ainan aznian. Wa zina human nawar. Dua mata berzina. Dan zinanya dengan melihat hal yang diharamkan. Dan kedua tangan berzina. Dan zinanya adalah dengan memegang. Dan selanjutnya. Kemudian diingatkan. Bahwa perbuatan itu mendatangkan kemudaratan selanjutnya. Dan begitulah maksiat. Yaitu. Analmak syah tajul ila akhwatihah. Maksudnya mengajak kepada saudara saudaranya, saudari saudarinya. Dari melihat, <coughs> <coughs> maka nanti dia melakukan hal-hal yang lain, <coughs> main wanita, berzina, konani, lesbian, homo dan semisalnya. Perbuatan-perbuatan nista yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Maka para eko yang dirahmati Allah. Ittaqillah. Takutlah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Takut. Keraqibu. Dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Saya tadi siang dapat istilah baru dari Mas Issyat. Alim playboy alim playboy ini salah satu penyakit gagal hijrah alim playboy atau alim suka nonton film porno ngaji di Masjid Imam Syafi'i tapi masih nonton hal-hal yang demikian na'udzubillah maka bertakwalah takut kepada Allah berdoa kepada Allah kalau seandainya itu sudah kecanduan, berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk diberhentikan. Berdoa. Dan itu perlu perjuangan. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain perlu perjuangan. Apalagi kalau seandainya dia sudah kecanduan, mengkoleksi, dan semisalnya. Allahu'alaikum. Saat tiba di masjid, Masih sedang azan. Lalu berdiri tidak langsung duduk. Menunggu azan. Selesai. Apakah termasuk sunnah? Maka jawabannya. Ketika sedang azan. Kita datang dan kita masuk. Maka lebih baik kita menunggu azan. Dalam artian. Menjawab azan. Menjawab azan. Sampai azan selesai. Kita jawab, kita berdoa, lalu kita baru sholat qabliyah. Beda hal kalau seandainya sholat jumat. Dikumandangkan azan khatib sudah naik ke atas mimbar, otomatis azan Dia masuk. Dan ini mungkin tidak dapat pahala yang berkurban. Seperti kurban ontak, sapi, kambing, ayam. Hinterlor, ini Hinterlor dapat. Hinterlor dapat. Biar cari kamus dimana ya Hinterlor dapat.
1: <tuh> Terlambat datang.
0: Datangnya pas imam sudah di atas mimbar, khal muazin mengumandangkan azan. Orang seperti ini. Sikap yang paling baik bagi dia adalah sholat tahiyatul masjid. Kenapa mendengarkan azan lebih rendah derajatnya dibandingkan mendengarkan khutbah. Ya, wallahu a'lam. Benarkah kalau tidak ada siwak boleh menggunakan ujung kain baju? Maka jawabannya tidak, tidak benar. Siwak tetap siwak. Ya, dan siwak dengan memakai kayu arak. kayu yang digunakan untuk bersiwak. Tetapi juga fungsi siwak bisa dengan sikat gigi. Sebelum bersikat, sebelum pergi ke masjid selalu bersikat gigi. Jadi kalau dulu kita diajari sikat gigi dua kali sehari, tiga kali sehari, maka Nabi Muhammad SAW bersabda. Laula an ashaqa ala ummati la amartuhum 'inda kulli shalah. Kalau seandainya aku tidak menyulitkan atas umatku untuk bersiwak, maka niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak di setiap salat. Meskipun fungsi siwak dan pahala bersiwak berbeda dengan sikat gigi, tetapi minimal kita sudah membersihkan mulut. Ingat, saya tidak menyamakan siwak dengan Sikat gigi. Karena siwa ada bahasa, ada keutamaan tersendiri dalam hadis riwayat Imam Ahmad. As-siwa maqharatun lil fami wa marvatun lil rab. Siwa mensucikan mulut dan mendatangkan rida Allah. Apakah sikat gigi juga seperti itu? Saya tidak berani mengatakannya. Akan tetapi fungsinya sama. Membersihkan mulut. Karena kita ingin berkumpul dengan orang banyak. Ya, kita ingin berdekatan dengan orang banyak salat berjamaah. Maka pada saat itu bersihkanlah mulut. Allahu alam. Naam. Ada lagi yang lain? Anak kavian sudah? Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa hamdik. Syaidu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs>